0: Alustame muud iga nädalast telegrami saadet, kus teeme ülevaate eelmisest nädalast. See uudiste kokku võtta 23. 29. augusti 2021. Baltiket 2021. 32 aastat tagasi Eesti et vabaks saada, nüüd et vabaks jääda. 23. augusti õhtul toimus Eestis, Lätis ja Leedus korraga Taas iseseisvuse aja suurim meeleavaldus Baltiket 2021. Üheski Balti riigis pole viimase 30 aasta jooksul olnud ühtegi nii suurt rahvaaktsiooni, veel vähem on seda olnud kõigis kolmes riigis ühe aegselt. See kord see Eesti ühtsuse, vabaduse ja inimõiguste eest reaktsioonina põhiseaduse eiramisele kõigis kolmes Balti riigis. Täpne osalejate arv on videote fotode põhjal endiselt kokku löömisel, end kodulehel registreerunud olid circa 9000 Eestis, 15000 Lätist ja 1000 Leedust, kus algas Balti Keti kampaania kõige hiljem. Suurem osa inimesi siiski ei registreerunud, nagu on selgunud osalejate seast viidud küsitlustest ning osalejate arvu hinnatakse liigikaudu viis korda suuremaks. Seega kolme Balti riigi peale oli osalejaid kõvast üle 100 000. oli ütlemata võimas ja märgiline sündmust ning iga osaleja on väärt tunnustust, et ta julges enda eest välja astuda. Dr. Meeme mõttus. MRP Balti ja nüüdne Balti kett on samad asjad. Kurb, kui seda ei mõisteta. Dr. Meeme Mõttu Balti Baltiketile järgnenud päeval 24. augustil oma Facebooki lehel postituse, millest ta kirjutas, et mõlemad sündmused on ajandatud salastatud dokumentidest ja informatsioonist, mis muudavad murranguliselt ühiskondi ja inimesi ning nende saatust. Praegusel juhul ei teame tänaseni vaktsiinitootjate lepingute sisu Eestiga. Aga kõige olulisem on see, et täna mõne Balti ketti jõnud vaktsiini vaid vabaduse kett. Millest tuhanded ja tuhanded inimesed Eestis, ja leedus seisid vabaduse eest otsustada oma elu tervise ja teiste valikute üle, kirjutab ta. Mõttus rõhutab, et teaduslikult tõestatud asjad ei pruugi olla tõde aastate pärast. Tervise seisukohalt on ainuõige, et kohel lõpetatakse inimeste vastandamine ja hirmutamine, ütleb ta. Pommuudis Tervisaamet kinnitas, et Eestis on koroonasse surnud juba 53 süstitud inimest. Tarvo Alev kirjutab oma blogis, et ta esitas tervisaametile mitmed päringud saamaks teada vaktsineeritud inimeste suremused, et neid andmed põhjalikult analüüsida. Ta sai teada täpsed ametlikud arvud, kui palju on juba tänaseks surnud vaktsineeritud inimesi, kellel on põhidiagnoosiks märgitud U07.1, ehk laboratoorselt kinnitatud COVID-19 haigus. Tervise andis teada, et sellised surmajuhtumeid on 53. Telfi ja tervise tegid uudisele kohega faktikontrolli ja keeresid sellega vaid olukorrale vinti peale. Nimelt väideti nüüd, et ainult ühel neist 53 inimesest oli põhiliseks surmapõhjuseks COVID, teistel olid kaasuvad haigused, mis on tegelikult surmapõhjused. Ja tervise ja Telfi doktorid, äki võtate nüüd samal põhimõttel ette kõik statistika üle tuhande surma ja vaadata üle, kes neist suri, ainult koronasse ja kes surid tegelikult oma kaasuvatesse haigustesse. Vaksiiniloteriide korraldajad rikuvad ravimiseadust. Juba mitu nädalat korraldavad haiglad ning oma valitsused loteriisid, et inimesi vaktsineerima meelitada. Selgub, et nagu varasemalt vaktsiinireklaamides osalenud arstid eirasid arstietika koodeksid, rikuvad praegused vaktsiineeritudele mõeldud auhinaloosid ravimiseadust. Jurist Varavogled kirjutab oma Facebooki seinal. Juriidiliselt on COVID-19 vaktsiinid ravimid. Ravimiseaduse paragrahvis 84 lõige 8 on sõna selgelt kirjutatud, et ravimi väljakirjutamise õigust mitte omavatele isikutele on keelatud anda ravimite näidiseid ning müügi esindusmeetodina müüa või jagada ravimiga seotud esemeid. Korraldada ravimiga seotud loosimisi ja loteriisid. Pakkuda ravimi ostuga seosest asuta või alla hindusega ravimeid, muid kaupu või teenuseid. Keelu mõte on ilmselge, kedagi ei tohiks meelitada mingid ravimeid tarbima lähtudes milleski muus kui tervislikust vajadusest. Kuidas on selle taustal võimalik, et nii Tallinna Linn kui ka Perh korraldavad moblade ja muu nänni loosimisi, et meelitada lapsi laskma endale neid vaktsiine süstida? Kas seadused enam üldse ei kehti meie riigis, millega tegeleb ravimi amet, mis peaks seaduse täitmise üle järelevalvet teostama? Harvardi epidemioloog Michael Mina Vaktsineeritud haigestumine kasvab, aga COVID-19 viiruse selatab lõpuks tihe kokkupuude sellega. Väljandes andes ilmus intervju Harvadi Ülikooli nakkusaiguste uuringute keskuse epidemioloogi Michael Meenaga, mida millegi pärast peavolu meedia ei kipu levitama. Kui nii nematatud teadlased ütlesid juba eelmisel kevadel, et ainult tihe kokku viirusega aitab sellest jagu saada ja sellised seisukohad temmeldati liba uudiseks, siis nüüd on see sama seisukoht jõudnud ka peapoolu. Intervius ütleb Mina, kahte mõtlema panevat, ilmselget asja. Esiteks on COVID-19 läbimurde juhtumid USA's praegu palju rohkem, kui ametlikult tunnistada tahetakse ja teiseks õnestub viirus lõpuks seljatada mitte sellega kokku puute piiramisega, vaid just nimelt loomuliku läbipõdemise teel saadud immuunvastuse tekkimisega. Petitsioon laste ja noorte COVID-19 vaktsineerimise peatamiseks on kogunud üle 15 000 algkirja. MTÜ laste tervise ja heaolu kaitseks kutsub kõiki üles peatama COVID-19 mass laste ja noorte peal ning toob välja kümme põhjust, miks öelda ei noortele mõeldud süstile. Rahvaalgatus.ee platformil saab sinna oma nime lisada kuni 1. septembrini, seejärel liigub algatus edasi riigikokku menetlemiseks. Deklaratsioonis märgitakse, Lapsed ja noored ei saa COVID-19 vaksiinis kasu, sest nende risk haiguse suhtes on peaaegu olematu. Massiline vaktsineerimine ja vaktsiini katsetamine tervete laste peal on see tõttu ebaeetiline. Lapsi meelitakse COVID-19 vaktsiini võtma manipuleerivate taktikatega, nagu majustused ja sootsiaalse heakskiitmise sõnumid. Nüüdseks on teatud noorte vaktsineerimisele järgnenud tõsistest, kõrvaltoimetest ja surmajuhtumitest kuid samal ajal on suur ravimitööstus täielikult vastutusest vabastatud. Olukord on sünge, biomeditsiini eetika teeratakse, teadus on surnud. Vanematele antakse vale infot ja neid manipuleeritakse rikkudes Nürnbergi koodeksit. Lapsed ohverdatakse suure ravimitööstuse altaril. on aeg teaduslikku nõusoleku jaoks. Oma algkirja saad lisada siin rahvaalgatus.ee. Balti 2021 järgne kohtumine riias arutati Balti Liidu ja rahvameedia võrgustiku loomist. 23. augustil Balti Kett 2021 järel kogunes Riia kesklinjas ligi 30 inimest, kes aitasid koordineerida käesoleva aasta Balti keti. Kaks tundi väidanud koosolekul jagati kogemusi ja muidugi sündmuse muljeid. Õhtu jooksul otsustati, et kolme Balti riigi aktivistide vahelisi suhteid tasub hoida ja arendada, et ka edas pidi midagi koos ette võtta. Juhuti tähelepanu vajadusele luua Balti rahvameedia võrgustik, et oma vahel uudised vahetada ning koostööd teha. Covid on Norras läbi, kuulutab riigi tervise Norra Rahvateaduse instituudi nakkus tõrja osakonna peaarst Preben-Aavitsland sautsus möödunud põhapäeval Twitteris graafikust, mis näitab Norras haiglasse satunud patsientide kõige väiksemat hulka pärast eelmise aasta lõppu ja nendis, et pandeemia on lõppenud. Aavitslandi sõnul ei ületa isegi teltatüüe domineerimaks muutumine, hospitaliseerumiste ja surmajuhtumite arvu eelmisel suvel ning sedastas, et kuigi viirus ei ka kuhugi, muutub see väikeseks ohuks. Aavitslandi hinnangul näitasid, et selle aasta mai-juuli perioodil oli IFR, ehk nakkusjuhtumite suremus või nakatamise tagajärjel surnud inimeste osakaal umbes 0,05%. Juuni alguses teatas Norra, et suurem oht on surra AstraZeneca vaktsiini, kui COVID-19 tõttu. Norra peauurija ja arst pääl Andrea Holme oli üks esimese arste maailmas, kes teatas, et tõepoolest AstraZeneca COVID-19 vaktsiin põhjustab ootamatute immuunreaktsioonide tõttu harva esinevaid verehüübeid. Tegib küsimus, millal plaanib Eesti koronaterorismi ära lõpetada? Loe kõigest pigemalt telegram.ee eest. Tule kapist välja ka sina. Me kõik teame, et see on hauks.